0: Ya estoy a 10 días trabajando eh, para poder volver. En las últimas semanas el equipo ha encaminado una, una racha muy positiva, muy buena, donde anímicamente cuando acumulas victorias y vas a, a enfrentarte a partidos importantes como el del miércoles, pues siempre, siempre es bueno.
1: Es un gran equipo y sabíamos que, que el partido, partido iba a ser así porque eh, el resultado de la, de la ida no, no dice nada, ¿no?
0: Sí, bueno, lo vuelvo a reiterar, tenemos que tratar de que no nos pase, ¿no? De, que nos tengan que meter un gol para, para sacar lo mejor de nosotros y, y demostrar lo, lo que somos como equipo. En Zona Mixta.
2: Hola amigos, bienvenidos una semana más a este podcast en Zona Mixta. Esta semana vamos a volver a hablar de la liguilla del Guardianes 2020, porque empezaron 12 desde el repechaje, ya quedan únicamente 4, y de esos 4 va a salir el nuevo campeón. Para los que nos ven en YouTube... Tenemos una sorpresa, ya se habrán dado cuenta, para los que nos escuchan en Spotify, ahorita la van a escuchar. Yo soy Oscar García y saludo a Ana Arenas y Bernardo Mesa. Ana, ¿cómo estás?
3: Hola Oscar hola Bernardo, muy bien, muchas gracias, pues ha sido eh, una semana de mucho fútbol. Y bueno, pues aquí les vamos a contar todos los pormenores. Bernardo, ¿tú qué nos cuentas?
0: Hola, Oscar. Hola, Ana. Hola a todo nuestro querido público. Una semana más con este programa. Contento de que mis pumas estén en las semifinales. El primer paso ya se dio. El segundo de pasar a semifinales de una manera o de otra, no importa. Estamos en semifinales, ¿qué es lo que importa? Tú, Oscar, ¿qué tal ha estado tu semana?
2: Sí, como dices, fue un paso muy, muy feo, pero lo importante es que se dio. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora sí de las que tenemos, tenemos al primer invitado en la historia de en zona mixta, se trata de Rubén Esponda, comunicador y locutor. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿cómo
1: están? Este, qué presión, eh. Yo no, nunca me habían presentado como como la sorpresa de de nada en la vida. Entonces, este, es nada no, muy contento, gracias por invitarme. Eh, quiero aclarar que todo lo que voy a decir hoy es eh, meramente personal, yo no sé este, estadísticas de fútbol ni nada, eh, obviamente me gusta, le, le voy a las chivas, pero estoy muy contento, qué bueno que podamos platicar eh, sobre todo en el caso de un aficionado como yo al Guadalajara que llevábamos dos años o más creo sin pasar a una liguilla, entonces sí es como de nunca habíamos llegado tan lejos ahora qué se hace, entonces eh, estoy muy contento, muy agradecido y pues vamos a platicar
2: Sí, dos años y una cuarentena de quién sabe cuántos meses ya de no, sí. de no estar en liguilla
1: Pensábamos que que con Matías Almeida ya habíamos tocado el cielo pero se nos olvidó que también estaba el infierno después de Matías entonces este pues está está bueno está muy interesante creo que van a ser unas semifinales bien bien interesantes y muy intensas Pensábamos eso en los cuartos también y, y hubo algunas decepciones como decían ahorita ustedes sobre todo el de Pumas Pachuca que que no entendimos qué pasó sobre todo por, por la liga eh, perdón por la temporada que tuvo pumas. Pero bueno, creo que las semifinales se, se juegan distinto y ojalá que sí nos den por lo menos entretenimiento, ¿no? Gane quien gane, pues que la pasemos bien.
2: Sí, vamos a empezar hablando de tus chivas para darte gusto como buen invitado que eres. Eh, ¿Qué te parece Bernardo lo que menciona Rubén sobre, sobre Matías Almeida y ahorita con el Rey Midas? ¿Cómo los ves?
0: Todos recordamos aquel equipo de Matías Almeida que independientemente de que no le vayamos a ese equipo Te daba gusto verlo jugar porque desplegaban un fútbol muy bonito eh, Lamentablemente sabemos que las Chivas tienen un presidente que descansa en paz Que no sabía manejar muy bien las cosas Su hijo creo que está tallado de la misma madera entonces este y ahorita con bucetich que como lo mencionan Oscar es el rey Midas le planteó un buen partido al América el chicote Calderón salió en su, en su en su semana tres golazos en donde Ochoa no pudo hacer nada. Yo creo que que Chivas si se enfoca podría si se enfoca y se concentra y se dedica a jugar como se le plantó a la América, podría sacar a León, que es el primer candidato a levantar el título. ¿Cómo viste estos, estos dos juegos, Rubén?
1: Sí, eh, yo creo que los aficionados de, de Guadalajara llegamos a la liguilla buscando cobre y nos encontramos oro. O sea, creo que pocos esperábamos eso, porque sí creo que hubo un cambio con, con Bucetich, a diferencia de lo que teníamos con Tena, que, que yo hubiera dejado a Tena, pero... Pero bueno, eh, Bucetich creo que es garantía, ¿no? Por lo menos te ordena eh, eh, al equipo. Y creo que a, a comparación de lo que había hecho Bucetich en otros años con otros equipos, sí es sí está desplegando un fútbol mucho más ofensivo a lo que él estaba acostumbrado pero sigue siendo muy cauteloso, lo hemos visto meter al pollo briseño, faltando todavía 25 minutos para que acabe el partido, y eso ya es señal de que va a defender el resultado, como lo hizo el miércoles con el América en la ida de los cuartos eh, vas ganando 1-0, ¿por qué no ir por el 2-0? Y, y prefiere cuidar ese resultado. Fuera de eso, creo que sí fue eh, una serie completa para el Guadalajara, aunque también hay que decirlo, y, y no le quiero quitar mérito a mi equipo, pero también lució mucho porque América no hizo nada. Yo yo justo lo platicaba hoy con un buen amigo aficionado al América que no se sintió como un clásico en otros años, no se sintió como una liguilla en donde la, las veces hace tres, cuatro años que ellos, que la América eliminó a Chivas, se sentía la pasión y el dolor y esta vez fue así como de, pues es que América nunca llegó, América nunca llegó a Akron nunca llegó a la Azteca, pero sí me da eh, un, una idea bastante clara de lo que puede hacer Chivas frente a León Creo que la motivación sobre todo es lo que va a jugar muy a favor de Chivas, que, que sabemos que León es, es un literal es la fiera, ¿no? O sea, este torneo y, y los anteriores ya lleva dos o tres ahí con Nacho Ambrís que juegan demasiado bien al fútbol, pero la liguilla se juega diferente. Yo sí creo que Chivas le puede dar una batalla importante. No me quiero, eh, no sé, este volar la cabeza y decir Chivas va a eliminar al, al, al superlíder, Chivas va a eliminar a León, pero creo que... Tiene grandes posibilidades, hay que esperar también, hace poquito se, se manejaba en redes sociales que hay en Chivas, en el primer equipo, otro positivo de COVID, que al parecer es el Conejo Brizuela, y, y eso también le pegaría mucho al equipo, también hay que ver cómo, si es el único contagiado, este tenemos lesiones, eh, parece que JJ Macías regresa, pero bueno, hay que esperar, yo creo que va a ser la más pareja de las dos series, yo creo que la de Pumas y Cruz Azul eh, es un poquito menos eh, trabada, y esta, yo deseo con todo mi corazón que pase Chivas, pero sí la veo muy complicada, la verdad.
3: Sí, yo también creo que sí va a ser un partido interesante. Mentemos que el golpe que da el Guadalajara al americanismo fue brutal, ¿no? Es esa parte en donde, pues prácticamente lo humilló, hizo con el equipo lo que quiso. Eh, vemos que, pues sí, ambos equipos tuvieron como que ciertas complejidades, eh, al inicio del torneo hicimos eh, muchas lesiones, muchas bajas por COVID, etcétera, pero creo que ya jugando ahí en el terreno de juego, el América se olvidó de la importancia que tiene el clásico, ¿no? Eh, sabemos que pues es uno de los partidos más importantes en donde pues ambos equipos deben salir a matarse y bueno, creo que al América se le ha olvidado lo que significa eso, cosa que a Chivas no le sucedió. Eh, yo creo que sí fue importante eh, este resultado, pues habrá que esperar qué pasa, ¿no? Porque también vemos que eh, no sabemos qué va a pasar con el piojo Herrera por parte del América, si va a continuar, vemos que él tiene contrato, pues con el club hasta 2024, pero pues ya con esto que pasó, creo que ya muchos aficionados están pidiendo su cabeza entonces habrá que esperar a ver qué pasa y bueno, por otra parte, el León creo que, pues está consciente ¿no? De, de que su equipo pesa Está consciente de que pues hizo un gran torneo y pues va a salir igual con todo. Yo creo que hay equilibrio en el equipo, pero pues como bien lo mencionan, este tipo de juegos se valga la redundancia, se juegan diferente y pues habrá que esperar a ver qué pasa pues en esos partidos que pues ya también tenemos fechas, ¿no?
2: Sí, retomando un poco. Ahora sí que de todo lo que han hablado ustedes, me parece que como mencionaba Rubén, cuando iniciaron los partidos de repechaje se veía Chivas un poco parejo ahí con Necaxa, el resultado fue 1-0 nada más, pasó, pero aquí contra el América se vio un Chivas totalmente diferente, se vio un Chivas más ofensivo que sí metió un gol y tal vez se encerró un poquito porque no se encerró tanto como el Puebla que salió con cinco defensas allá en la cancha de León, o como los Pumas que no atacaron para nada en el partido de vuelta, pero bueno, eh, finalmente a, a Bucetich le salió ese, ese partido, ¿no? Y me parece que además es de resaltar lo de Chivas, por como mencionan todos los lesionados, todas las bajas por COVID y por, por portarse mal, se me fue ahorita la palabra, pero que tienen, que tienen ahí, por indisciplina que tienen las Chivas, entonces me parece que, que todavía es más de resaltarse. Y quisiera hacerle una pregunta a nuestro invitado, Rubén. Si tú tuvieras el día de hoy, si alguien llegara y te dijera, Rubén, aquí está el boleto para las semifinales contra el León en el Acron, ¿irías o no irías?
1: No, 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 no. no. Yo creo que ahorita no... Justo lo que les decía, ¿no? Cuando en el primer equipo sigue habiendo contagios por COVID, cuando estamos en, en el país en una situación en donde, al contrario de lo que pensábamos, va para arriba todavía la tendencia. En los últimos días... Eh, el aumento de contagios y de muertes ya es de miles de personas, ya no es de, ay, fueron 100 más, fueron ya 12 mil personas más de un día para otro, yo definitivamente no lo haría. Creo que esta, este tema es, es muy interesante porque sí juega el contexto de cada persona y de cómo cada uno percibe lo que estamos viviendo a nivel mundial respecto a la pandemia. En mi caso, por ejemplo, yo no conozco el Acron, a pesar de ser muy aficionado de las chivas, yo en 10 años no he podido ir al estadio y por supuesto que si me regalan un boleto yo iría y muevo todo. En este momento no, porque además en mi familia ya tuve dos contagiados, no que, que por suerte les fue bien y síntomas leves, pero entonces tengo el tema muy presente, muy de no, hay que cuidarnos. Hay gente que no. Hay gente que dice no pasa nada, este, incluso aunque ya les dio, ¿no? Que dicen nada más te duele la cabeza un día. O sea, sí creo que es muy personal, pero sí creo que tenemos que ser bien conscientes y, y probablemente no para nada quiero decir que qué bueno que hubo otro contagiado en Chivas, porque no, por supuesto que nunca le vamos a desear el mal a nadie, ni siquiera a Trump cuando le dio COVID, pero, pero Ay, a lo mejor esto... un poquito, pero bueno, a ahorita lo, lo platicamos. ¿sí? <ríe> este, no, yo creo que a pesar de, de todo, tal vez este último contagio que se está manejando ahorita en redes viene un poquito a recordarnos eso, ¿no? Y a decir, bueno, ya hicieron su prueba piloto, supuestamente, que además es un tema ahí político y económico muy fuerte y que casualmente sí, en, sí. La, en, la en, la, en los cuartos contra América casualmente ahí hacen el piloto, ¿no? Lo pudieron haber hecho antes, pero bueno, creo que eso a lo mejor nos viene a recordar un poquito que la cosa todavía no está para salir. Y, y si ya nos echamos 17 jornadas más 10 partidos más sin público, Justo ¿qué eso. más
0: hay?
1: Y si vamos a ser campeones Chivas, Pumas, León o, o Cruz Azul, pues ni modo, ya festejarán a la distancia y, a, y será el, el torneo y el mundo ahorita es diferente, o sea, no le veo manera y no veo razón alguna para ir a un estadio de fútbol por muy poquitas personas que sean y por mucho distanciamiento social. Yo, la verdad, aunque llegaran a la final, no iría al estadio.
0: Sí, claro, ¿no? Y justo como lo mencionas, es una irresponsabilidad lo que hizo Las Chivas en los cuartos de final. Y mucha gente dirá, no, es que ya... Se extraña, sí. Obviamente se extraña ir al estadio, ¿no? Yo su supongo que en algún momento todos habremos ido a algún estadio, pero no, como lo mencionas actualmente, no es el mejor momento para ir. O sea, independientemente que salgas a la tienda de la esquina o al estadio, estás en el mismo peligro de contagiarte, ¿no? Entonces, este... Totalmente. Ahí, ahí está la, sí, sí. La, el, el problema, ¿no? Y, y, y también lo que recibió mucha crítica, que el gobernador de Guadalajara dio el permiso, ¿por qué? Porque él mismo tiene un palco en el estadio, ¿no? Claro, Entonces,
1: y también llegar, hay que decirlo que fue el problema. También hay que decirlo yo digo yo sé que esto se trata de hablar de fútbol y de deportes, pero también el gobernador de Jalisco es uno de los principales eh, detractores del presidente sí. López Obrador respecto a este tema y además aficionado a Chivas, se lleva muy bien con Amauri Vergara, entonces hay muchos intereses ahí, que, que no es casualidad que haya sido Chivas el que cometió esta irresponsabilidad pero es tan simple como Oscar que que hasta donde yo me quedé vive muy cerca de C.U. y cada 15 días iba a ver a los Pumas, si él estando cerca cada 15 días con su abono no va o no iría, ¿por qué alguien haría un viaje en avión o en autobús arriesgándose 10 veces más, ¿no? O sea, sí, sí, es, sí es completamente ilógico, pero digo, no quiero insultar a nadie porque seguro nos está viendo, nos está viendo gente que fue, pero, pero sí creo que ojalá no haya contagiados después de esto. O sea, tan solo, vuelvo a lo mismo, el tema del cone, si sí es que es el cone, pero en, lo, en el mismo equipo hay contagios, pues, ¿qué podemos esperar de los aficionados?
2: Sí, eso sí. Y bueno, eh... ¿Qué, ¿Qué equipo te gustaría para la final, suponiendo que, que Chivas pasa a esta semifinal? ¿Te gustaría repetir esa final de 2004?
1: Mira... Eh, justo lo estaba pensando antes de, de cuando estaba esperando la, la, la hora de, la, de, de esta conversación. Definitivamente me encantaría que fuera Chivas Pumas la final, porque se repetiría la historia de aquel 2004 que, que la lloré y la sufrí. Y, y desde ese día odio con toda mi alma a los Pumas. Uh -huh. Yo sé que ustedes son Pumas, pero además toda mi familia le va a los Pumas. Entonces, para mí, esa final, perderla fue la burla eterna y llevo años cargando esa losa pesadísima. Eso por un lado, me gustaría la revancha, me gustaría... porque además cerraríamos en cu si es que Chivas y Pumas pasan a la final, entonces sería como lo mismo, ¿no? Y además, si fuera Cruz Azul, eh, imagínense que, que es Chivas-Cruz Azul y que después de veintitantos años un equipo que no ha ganado nada le gana a las Chivas y sea campeón con frente a las Chivas. Me daría sí, muchísimo Se entonces, convertiría digo, ahora en
2: el equipo de los memes, ¿no? Ya Exacto. dejaría de ser el Cruz Azul y ahora pasaría a ser el equipo que perdió contra el Cruz Azul.
1: Totalmente, sí. O sea, prefiero que me hagan burla porque otra vez Pumas nos ganó una final, a que Cruz Azul nos ganó. Entonces, sí, prefiero que sea Pumas y creo que tenemos más posibilidades de ganarle a Pumas que a Cruz Azul en, en dado caso que pasemos a una final.
2: Tú, Ana, ¿cómo viste el partido? de, Bueno, esa llave de Pachuca-Pumas.
3: Bueno, pues ya el partido de, de vuelta es el que sí fue un desastre total. Vemos que sí, Pumas avanzó a semifinales, pero deja, deja muchas dudas, ¿no? Entonces, así que... Eh, por ahí tendrán que ajustar algunas de, de las piezas, y es que, que Pumas quiere llegar más lejos en este en esta liguilla, y bueno, también vemos que el Pachuca dominó el primer tiempo, o sea, fue brutal, se salvó de muchas Pumas, y yo creo que hasta nos salió para que, que Pachuca no lograra haber metido ni un solo gol, ¿no? Creo que sí, eh, ya el segundo tiempo, pues ya vimos a unos Pumas un poquito más organizados, empezaron a tener un poquito más idea de juego, pero sí, eh, creo que los hombres de, de este partido, al menos el partido de vuelta, pues sí, Julio Julio González y Eric Lira, ¿no? Creo que ellos son los que se lo llevaron, pero pues habrá que esperar a ver qué pasa, porque pues sí, estamos como dudosos. Si queremos llegar más lejos, habrá que ajustar ahí alguna técnica porque si no nos vamos a quedar en el camino y no lo vamos a soportar.
0: Sí, claro, no. Sí, el, el partido de ida fue pues prácticamente lo mismo que el partido de jornada regular, en donde Pumas metió un gol y se y se encerró. En, en, la, en los cuartos de final, Pachuca por más que intentó, no, no quiso meter gol. No es, no es que no pudiera, es que no quiso meter gol. Todos vimos cómo Julio González le ganó mentalmente a, a Víctor Guzmán. Y el partido de vuelta, lo, lo mismo. Pumas salió a encerrarse. Julio González salió como una muralla. Hace un año no tenía equipo y hoy en día llevó a su equipo a las semifinales él solito. Y por lo, por lo que vi el día de ayer, Carlos Gutiérrez tiene, tiene que ser titular. Es un futbolista que, balón que tenga, lo va a luchar lo va a pelear, creo que el, después de Eric Lira y Julio González fue el, fue el mejor, lo sacaron porque ya se veía muerto, ya se veía muy cansado y creo que lo voy a decir por primera vez en todo el torneo todo el torneo critiqué mucho a Fabio Álvarez pero sí se ve la falta que le hace el firulete a, a Pumas vamos a ver a un Cruz Azul que en el, el partido de vuelta jugó a lo mismo que Pumas contra Pachuca, contra los Tigres un gol que, na, que era la jugada que no se esperaba que fuera gol y Corona les regaló el gol de la honra a, a Tigres
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo yo justo les quería preguntar algo, ustedes que son aficionados de Pumas y que la verdad es que yo no sigo tan de cerca los juegos de, de otros equipos, a mí me da la impresión por lo poco que pude ver en el torneo que a diferencia del Guadalajara, y esto no, que, no quiere decir que Chivas lo hizo mejor, pero vaya al seguir cada ocho días los partidos me, me di cuenta del cambio táctico de Bucetich de cómo ordenó, de cómo le dio confianza a ciertos jugadores y fue creciendo de a poquito y en la liguilla fueron otro equipo completamente diferente pero me da la impresión de que los Pumas de alguna manera no sé si llamarlo espejismo no sé porque decían al inicio es suerte ¿no? porque se va Michel y entra Lilini sí es Lilini Lilini es. Sí. Este, sí, sí. y decían es mucha suerte y yo creo que no hay, la suerte no te puede llevar a semifinales, pero por ejemplo justo en el Pumas Chivas de hace unas semanas en, en la temporada regular, yo creo honestamente que Chivas perdonó muchísimo por lo que Pumas dejó de hacer y entonces de pronto Pumas se vio a ratos muy pequeñito a comparación de Chivas que tampoco juega espectacular y entonces me da como esta impresión de que de pronto Pumas no es lo que parece, como que es más la garra y el ADN del, del propio equipo y que todos sabemos la historia de la, del equipo de la universidad y que entonces a lo mejor sí puede desinflarse en, en un duelo a dos juegos? Ustedes como aficionados de Pumas, ¿de verdad creen que sí tienen todo para ganar? ¿O sí se sienten como que, híjole, medio espejismo y medio depende del humor de los jugadores? No sé qué sea. Pues mira, justo como
2: mencionas, a mi parecer y lo dije en, en los respectivos programas, me parece que desde ese partido de Chivas, después del partido de Cruz Azul y... Definitivamente esta serie contra Pachuca fueron los peores partidos que se le vieron a Pumas, ¿no? Y me parece que se veía un equipo sólido, que sí y era sólido desde atrás con Talavera, cosa uh -huh. que antes no teníamos, era fichaje pero, por cierto. De pero nada. El, el fichaje de el fichaje del uh -huh. torneo, pero a pesar de, de eso, estábamos sólidos al frente. Teníamos ahí a ella, Dineno peleando por el campeonato de goleos, de repente dejó de anotar goles, pero también otros jugadores como Juan Pablo Vigón desde atrás o Facundo Waller empezaron a, a tomar esa iniciativa de ser los que anotaron los goles. Y igual, o sea, igual lo, lo platicábamos la semana pasada, me parece que Pumas tiene argumentos y que no solo es suerte lo que lo ha llevado a ser segundo lugar general y a estar ahorita en semifinales, ¿no? pero sí me parece que, que hemos visto los partidos más feos de Pumas, pero también me remonto yo un poco a, a la última final, aunque creo que hay personas que preferirían no recordarla. La última final que se perdió contra Tigres, se llega a la final jugando horrible contra el América el partido de vuelta en tu casa, algo similar a lo que pasó ...esta semana contra Pachuca... ...pero logran el, el objetivo de llegar a la final... ...yo cuando se dio esa final dije... ...Tigres nos va a pasar por encima... ...y no nos pasó por encima... ...terminó pidiendo la hora para llegar a penales, ¿no?
3: Sí, exacto... ...sí es como un Pumas muy diferente... ...al que vimos eh, durante el torneo... ...pero justo... Yo, de hecho, lo mencioné en el programa pasado y era eso, que muchos piensan que Pumas llegó por suerte y no por méritos, y bueno, yo al menos en ese momento dije que no estaba de acuerdo con esa afirmación, porque no había sido así, ¿no? Pero lo que sí estoy eh, como más consciente y segura es de que sí falta ahí ajustar esas piezas, porque si no, entonces ahí sí va a pasar que o nos quedamos en el camino o seguimos avanzando y entonces ahí sí podemos esperar lo peor. Creo que tenemos equipo. Mucho hablábamos cuando Talavera se lesiona, nosotros decimos, no, ya está todo perdido, pero afortunadamente, pues tenemos portero, ¿no? Podemos decir que ahora sí hay un portero que pues está dando la cara, que está respaldando al equipo y creo que también esa confianza se puede contagiar. Y yo creo que sí, Pumas, eh, si se lo propone, puede hacer cosas espectaculares. Como menciona Oscar, ya nos tocó ver como la parte magnífica de Pumas y la peor, pero yo creo que sí hay, hay como posibilidad de... De seguir avanzando.
0: Sí, claro, creo que, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes tres, pero creo que Pumas cumplió con lo que tenía que hacer, como mencionó Rubén hace algunos momentos, Mitchell renunció un jueves, que iniciaba el torneo y al otro día Lilini agarró el equipo, empezó con muchas dudas, empatando con Juárez con dos más, empatando con un Mazatlán que no tiene pies ni cabeza ni nada, el único que tiene son cucarachas en su estadio, ahorita creo que a todos, a hablar por todo y por mí Yo cuando Mitchell renunció Y dije Pumas va a pelear por entrar en el doceavo lugar Jamás pensé que Pumas quedara en segundo lugar Como lo mencioné en el programa anterior Pumas le sacó resultado A las seis plantillas más caras de, de nuestro país Creo que Va a ser un partido complicado porque Cruz Azul Tiene un gran equipo, tiene un gran delantero Tiene un técnico que ya sabe lo que es Ser campeón, a diferencia de Lilini Que es su primer torneo dirigiendo En primera división, que lo ha hecho bastante Bien, yo sigo confiando en Pumas Recordamos ese 2011 en donde Memo Vázquez en su segundo torneo Levantó el título, no veo por qué no Pase este, esta vez con Lilini Y sí me gustaría que, que se repitiera Una final Pumas-Chivas en donde En aquel entonces Rafa Medina Voló el penal, me gustaría que en esta ocasión lo huele lo a Tuna o el que sea, pero ojalá levantar el título contra las Chivas, porque creo que Leo, León, si le gana a las Chivas, que creo que las Chivas es el único equipo que le podría ganar a León, la verdad, creo que León podría ser el, el que levante el título si logra eliminar a las Chivas.
1: Yo justo iba a hacer una pregunta en ese sentido, a mí me da la, la impresión de que ya en semifinales va más allá de los méritos y si fue suerte o no, ahí están los que tienen que estar, ¿no? Y los que mejor jugaron en el caso de Chivas fue el único que ganó sus dos partidos de cuartos, pero a pesar de todo, Pumas es un merecedor total de, de estar en semifinales, hizo un gran torneo y como les decía al inicio, muchos decíamos, ay los Pumas, este y se los digo yo que de verdad me caen mal los Pumas, o sea si sí los, los menospreciaba muchísimo ¿no? Y, y a Oscar le ha tocado en Facebook, le hago burla cada que puedo, que pone vamos Pumas y o sea de verdad sí es un, es un odio deportivo natural y aún así hay que reconocerlo han jugado muy bien esta temporada y, y pues sí, tuvieron algunos partidos malos pero ahí están, pero a pesar de eso sí creo que Pumas es el equipo más o el menos sólido, tal vez, en este punto en el que está León, que es una arrolladora y León está en otro nivel, Cruz Azul que, que también es muy sólido, y Chivas que, o sea, Chivas y Pumas ahí se van, creo que sería la, una final muy pareja también, pero para eso tienen que eliminar a los dos de arriba que están muy fuertes, creo que a los cuatro nos encantaría una final Chivas-Pumas, pero están de acuerdo con esta percepción de que Pumas es el más flojón, por muy poquito, pero sí es el más flojón, porque recordando aquella final justo del 2004 de Chivas-Pumas creo que los dos equipos llegaban muy sólidos, los dos equipos, o sea, Pumas contaba con Bernal, con Beltrán con Ailton, con y con Quiquín, y Chivas de este lado teníamos a Bravo, al Venado, al Bofo a Osvaldo, le apostábamos a los penales en la final porque decíamos Osvaldo nos va a ser campeones y no contábamos con el idiota de Rafa Medina <risa> pero les da esta impresión también como que en esta ocasión Pumas está flojón y entonces tal vez de ahí puede venir el impulso para ambos equipos, Chivas y Pumas de ser víctimas, que lleguemos a la final y que podamos hacer otro episodio para ver quién, quién tuvo la razón y si nos podemos eh, burlar unos de los otros, pero a a mí me da esa impresión, que, que Pumas tal vez es el más flojón. Pues es que a mí
2: me parece que la, ya, las dos llaves están muy parejas, de hecho yo quería preguntarte Rubén, por qué es que dices que Pumas creo que, creo que ya lo estás contestando un poco, pero por qué dices que Pumas es tal vez más fácil que Cruz Azul en una final, ¿no? Pero me parece que los cuatro equipos llegan muy parejos como dices, llegan los que tienen que llegar a, a la semifinal y si nos vamos a lo más próximo que son los partidos de cuartos de final, tanto Pumas como Cruz Azul dejaron mucho que desear como locales, y ya los vimos también en la última jornada, ¿no? Un partido en el que ya no se jugaba nada, en el que los dos ya estaban calificados directos gracias a que Tigres y Monterrey no pudieron ganar sus partidos. Pumas llegó calificado al igual que Cruz Azul, ¿no? Y no vimos un partido como tal de dos equipos que estuvieran peleando algo, me parece que ahora sí vamos a ver algo muy diferente de lo que vimos de Cruz Azul contra Tigres
1: y de Pumas contra Pachuca. Sí, a mí me da miedo, por ejemplo, en el caso de Chivas, que sea un poco como lo que pensábamos de Pumas al inicio, que sea. La suerte, que sea la motivación, creo que tiene otro tipo de méritos, ¿no? Con un equipo tan mermado, pero la liguilla se juega completamente diferente. El, el tema aquí es que yo a Cruz Azul no le vi juegos tan poco activos o tan aburridos o con una propuesta tan baja como el de Pumas Pachuca este fin de semana. A León, por supuesto, jamás le vimos un juego así de, de bajo, de flojo. A Chivas sí, honestamente, pero bien, venía de otra historia, ¿no? O sea, vaya, me duele mucho decirlo, pero ya hasta estábamos acostumbrados los aficionados a verlos jugar mal, a que perdieran, a que antes decían. Chivas-Puebla, Chivas va a dominar bueno, hace cinco años salvamos la categoría frente a Puebla, o sea, nos jugamos el descenso frente a Puebla, pero en el caso de Pumas respondiendo un poco a tu pregunta, me daré un poquito más de confianza justo por esos juegos y por lo que vimos en la temporada regular y creo que Chivas podría agarrarse más de ahí que por supuesto han mejorado, pero veo a León y a Cruz Azul mucho más fuertes de años, o sea, creo que lo de Chivas y Pumas es de esta temporada, porque sí, a ambos equipos este torneo Pumas y, y, y los últimos se reforzó muy poco en esta filosofía de la cantera y, y de de, de jugadores jóvenes y Chivas, amigos, dinero también. y poco dinero por supuesto y Chivas gastó a lo bruto y no le funcionaron los refuerzos el primer torneo hasta este que ya Tuna explotó y el chicote que está hecho un dios en esta semana y Angulo que es un jugadorazo para mí, entonces creo que sería lo más parejo que nos conviene a los cuatro en, eh, que estamos mm -hmm. en esta conversación pero sí me da más confianza a Pumas porque creo que Cruz Azul y, le y León tienen un plan de trabajo de más tiempo hacia atrás que les puede dar más armas para llegar y, y ser campeones y tal vez lo de Chivas y Pumas es más reciente, pero también es mucho más apasionante. Yo creo que también todos queremos una final o Cruz Azul-Chivas o Pumas-Chivas porque son tres equipos grandes que, que jalan mucho más que León en donde tiene, con todo respeto a los aficionados de León, de, pues tiene menos aficionados, ¿no? Es de mucho arraigo el equipo. Es pero un sí, equipo más local, más. ¿no?
2: Más claro. de Guanajuato. Histórico, y...
1: histórico, sí, pero más local. Sí, claro. Y bueno, hemos hablado mucho de
2: Chivas, Pumas, de Cruz Azul, un poquito también por ahí, pero me parece que estamos dejando fuera a León y tal vez los aficionados de Cruz Azul, que por no tener algún participante el día de hoy aquí, tal vez están esperando que se repite esa final, que fue la última que permitió que Cruz Azul levantara un título.
0: Sí, todos recordamos la patada terrible que le hizo Comiso, si no me equivoco, a Hermosillo, y que luego Hermosillo lo cobró de manera espectacular, que hay, un, hay una historia curiosa de, de ese penal de entre Bricio y Comiso, y casualmente el último técnico que hizo campeón al Cruz Azul fue Tena, que, que a principio de torneo, era el técnico de las Chivas que a mí me sorprendió cuando cesaron a Tena igual que a Mohamed, creo que la salida de Mohamed fue lo más extraño que se ha dado en este torneo, jamás pensé que Mohamed lo fueran a sacar del equipo pero sabemos también sabemos que esta liga se maneja con los pies y creo que el León como lo mencioné hace un momento, es el candidato número uno a levantar el título por su forma de jugar por los jugadores que tiene, la forma en que el Chapito Montes maneja su equipo es impresionante, lastimosamente no lo pudimos ver en aquel mundial del 2014 por esa terrible lesión que todos recordamos, que yo creo que si jugaba ese mundial probablemente el Chapito Montes hubiera llegado a algún equipo europeo, y lastimosamente no se pudo dar, pero creo que Nacho Ambriz está haciendo un trabajo espectacular, todo mundo lo criticó con América, cuando estaba con América, y también hizo un buen trabajo con América, no desplegaba el fútbol que fue ahorita con León, pero creo que el León de Nacho Ambriz, si no levantó, el título contra Tigres, lo tendría que levantar este torneo, ¿no creen?
3: Sí, pero bueno, ahí sí vemos que esa final estaría bastante interesante o sea, si se diera Cruz Azul León, porque además sería como pues es como algo muy chistoso, pero es como despertar esos fantasmas del pasado, ¿no? Para ambas aficiones ¿no? Por una parte, vemos que mucha afición del Cruz Azul, pues ya cada torneo en donde ven que su equipo va bien, dicen que este año es el bueno y este torneo es el bueno, entonces ahorita pues no sé, yo creo que sí estaría como bastante interesante, o sea, definitivamente León no va a bajar los brazos y no va a aflojar en ningún momento al contrario, yo creo que va a salir súper con todo, pero pues vamos a ver porque pues Cruz Azul ya también creo que pues yo sé que el fútbol no es de merecimiento ¿no? pero pues creo que ya también le toca ahí un poquito y entonces seguramente ya pues todos los aficionados y el mismo Cruz Azul, pues yo esperaría que salga con todo pues para lograr esa clasificación, pero pues también ahí vemos que de pronto el Cruz Azul cuando ya está en momentos importantes en donde tiene que dar todo en lugar de sí apostar y salir a matar, pues, o sea, hace todo lo contrario entonces, pues ahí no, no sé qué vaya a pasar.
1: Yo creo que es un tema, como dices tú, psicológico en el en, en la parte específica de Cruz Azul, pero también creo que nos estamos olvidando de algo muy importante que es el factor director técnico. También vamos a ver quién tiene más entrenador de los cuatro, ¿no? Sabemos ya del historial de Bucetich, el Rey Midas y yo a mí me impresiona cómo los cambios le funcionan. Saben qué minuto meter a Calderón para que haga el gol y luego lo pone de titular y hace dos, o sea, lo hace muy bien. Pero Nacho Ambris nunca ha sido campeón de Liga como entrenador, ha sido campeón de Copa con Necaxa y de Conca Champions de, con América, pero no sabe lo que es jugar una liguilla y ganarla, ¿no? A diferencia del Tuca, si Tigres hubiera avanzado, sabemos que el, fa el factor Tuca también influye. En el lado de Cruz Azul, Siboldi, no sé ustedes, pero yo no le daba muchas esperanzas tampoco yo decía, Ay, Siboldi, bla, este tipo, ¿qué? Y lo ha hecho de una forma impresionante, pero tampoco sabemos cómo se comporta en liguilla Siboldi. Entonces, también creo que ahí el factor director técnico va a confirmar y a jugar un, un factor importante en ambas llaves, por que sí, está bien interesante. Estamos ante dos repeticiones de finales que ya sucedieron y que a todo mundo las recuerda. Y no sé si las otras combinaciones sean inéditas, pero también sería interesante un, un León Pumas o un Chivas Cruz Azul, que también ya hay historia en una final Chivas Cruz Azul, pero creo que cualquiera de las combinaciones va a ser una gran final. No hay que adelantarnos, hay que ver las semifinales, pero también creo que en esta liguilla y no siempre sucede, los partidos de ida fueron determinantes también. Básicamente se definieron casi todos en, en la ida, a excepción de León, que tampoco nos sorprendió que, que al final pudieran salir adelante, pero sí creo que eh, los directores técnicos y los partidos de ida van a ser clave esta semana. Y sea quien sea campeón de estos cuatro que estamos en, en semifinales, creo que va a ser un digno campeón por diferentes razones. Si es León, como tú decías, no es por méritos, pero bueno, tendrá, lo tendrá bien merecido. Si es Pumas, también hizo un gran torneo y lo tendrá merecido. Chivas, tal vez como la sorpresa, como en aquel 2006 desde atrás en repechaje y también gracias a una gran liguilla será campeón. Y Cruz Azul, bueno, no sé si, si si quiero que sea campeón porque entonces ya no tendremos memes y ya no tendremos de quién reírnos pero también creo que Cruz Azul ya está en un momento en el que ya está dejando atrás esa malaria y tal vez este torneo sí sea el bueno como dicen los aficionados del azul yo quisiera cerrar nada más diciéndoles que desde mi corazón y desde el fondo de, de todo lo que siento por Chivas espero y creo que Chivas puede ser campeón creo que si le gana, a, si elimina a León ya el que le toque en la final lo puede ganar, pero honestamente creo que León va a ser campeón.
3: A mí también me gustaría una final Chivas Pumas y creo que León no va a ser campeón esta vez.
1: Ojalá que sí la verdad es que muy agradecido está, está muy padre esta, esta conversación a toda la gente que nos vio y a los que nos están escuchando, pues gracias por estar acá, también estaría bueno que ellos compartan sus comentarios y, y nos digan qué tan idiotas nos vimos diciendo quién va a ser campeón y que al final resulte que es Cruz Azul, pero este gracias gracias por invitarme, mucho éxito ojalá que, que puedan tener muchos más invitados y, y mucho jale por acá.
0: Muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación y, y cuando guste cuando gustes estás invitado nuevamente para platicar de cómo Chivas perdió una final contra
1: Pumas si sí, si la final resulta Chivas Pumas repetimos independientemente de quién quede campeón Bye. pero estaría bueno repetir el episodio si es Chivas Pumas no pues ya está ya está la,
2: la invitación aceptada y bueno amigos esto fue nuestro noveno programa semanal de En Zona Mixta nos escuchamos la próxima semana nos vemos para los que nos ven en YouTube van a estar apareciendo las redes sociales de Rubén para que lo sigan ahí como
1: figura pública
0: de nuevo muchas gracias Rubén por, por venir aquí a hablar con nosotros de, de tanta tontería
1: al contrario gracias a ustedes, mucho éxito y a toda la gente que nos escuchó
3: gracias Rubén, bye.
1: Gracias bye